0: Alle Welt redet über Hintergründe im Videobild, von den berühmten Zoom-Socken über Motive, Lichtfarben im Hintergrund. Das ist alles schön und gut und wenn du das optimiert hast, ist das auch ein ganz toller Fortschritt. Aber ein schlechter Ton macht dir die gesamte Wirkung wieder zunichte. Ich habe mal gelesen, du kannst einem guten Video nichts Schlimmeres antun als einen schlechten Ton. Warum das so ist und wie du mit wenig technischem Aufwand für einen angenehmeren Ton und damit einen professionellen Auftritt sorgst, darum geht es in dieser Episode. Viel Spaß! Herzlich willkommen zu Trainer Talk, dem Podcast für alle, die souverän und erfolgreich als Trainer und Coach werden wollen. Ich bin Oliver Bayer und entwickle Führungskultur und Teamarbeit in Unternehmen. In diesem Podcast findest du Tipps, Denkanstöße, Einblicke in meine Arbeitsweise und hoffentlich ganz viel Inspiration für deine Entwicklung als Trainer und Coach. Mit dieser Episode eröffne ich eine neue Rubrik innerhalb des Trainer Talk, nämlich die Toolbox. Hier werde ich jetzt immer wieder mal Themen und äh, ja, Tools vorstellen, das wird nicht immer nur so wie heute auch aus der technischen Welt kommen, sondern auch aus dem methodischen, das was dir als Trainer, als Moderator oder vielleicht auch als Führungskraft möglicherweise hilfreich ist. Und ähm, heute habe ich das Thema, was schon sehr häufig nicht nur in der E-Trainer-Ausbildung von Teilnehmern angesprochen worden ist, sondern auch immer wieder so mal ein Thema in Kontakt, in Meetings ist, sag mal Oliver, wie kommst du zu diesem Ton, der ist so viel anders und so viel besser als das, was die meisten von uns hier haben. Und es hat was damit zu tun, dass ich eine bewusste Auswahl und Einstellung von Mikrofonie hier im Einsatz habe und dafür, wenn du einen solchen Ton haben willst, brauchst du bei weitem nicht diesen technischen Aufwand zu treiben, wie ich ihn, naja, auch ein bisschen aus einer privaten Leidenschaft, ich war immerhin früher auch mal regelmäßig als Musiker auf Bühnen unterwegs und habe Aufnahmen damit gemacht und habe damit natürlich eine andere Technik und eine andere Affinität zu dem Thema, aber das, was ich dir heute hier vorstelle, soll mit wenig technischem Aufwand für dich realisierbar sein. Farb, egal was ich dir als Weg vorstelle, wird auf jeden Fall über USB oder über einen einfachen Klinkenstecker an deinen Rechner anzuschließen sein, sodass du nicht viel technischen Schnickschnack und Einrichtungsaufwand einplanen musst mit dem für dich passenden Gerät. Bevor wir da auf die verschiedenen Möglichkeiten einsteigen, vielleicht ein Wort und ein Gedanke dazu, warum solltest du dich damit eigentlich beschäftigen? Nun ein bisschen Motivation dazu habe ich ja gerade schon gegeben, aber zuallererst darfst du zur Kenntnis nehmen, dass schlechter Ton deine Teilnehmer ermüdet. Du wirst es vielleicht selber schon festgestellt haben, wenn du in einem Online-Event dabei bist, einem Speaker versuchst zu folgen und der hat seine Technik nicht im Griff, ist möglicherweise schlecht zu verstehen, hat einen dumpfen Ton oder ganz, ganz viel Raumhall drumherum. Das ist auf die Dauer sehr ermüdend, das strengt sehr an, so jemandem folgen zu müssen. Das ist also nicht nur eine Frage der Methodik, sondern auch eben dieser technischen Rahmenbedingung Sound. Und das andere ist, wenn du professionell wirken willst, wenn du deinen Wirkungsgrad erhöhen willst, egal ob du jetzt an deinem Marketing als Trainer interessiert bist oder ob du auch mit deiner Tontechnik in einer Online-Konferenz, die ja heute auch ohne weiteres mal deine Vorstellung beim Kunden sein und betreffen kann, dann wirst du mit einem besseren Ton auf jeden Fall ein überzeugenderes Bild hinterlassen und eine digitale Visitenkarte ausstellen, die dich auch als jemanden ausweist, der auf diesem Kanal souverän agieren kann. Schlussendlich gibt es noch einen dritten Punkt, den ich dir gerne mitgeben möchte und das ist eine gute nonverbale Kommunikation und das ist beileibe ja kein digitales Thema alleine, die stärkt auch immer deinen Inhalt und deine Botschaft. Das heißt, es kommt ja nicht nur darauf an, dass du mit dem richtigen Thema in der fachlichen Kompetenz überzeugst, sondern das, was drumherum ist, also auch deine unter anderem Audioqualität, Bildqualität steht noch auf einem anderen Blatt, gehört natürlich auch dazu, stellt dir auch hier eine gute Visitenkarte als Experte aus. Deshalb lohnt es sich sicherlich, sich Gedanken darum zu machen, welche dieser Möglichkeiten kommt für dich in Frage vom Aufwand, finanziell oder auch technisch, wobei ich das Technische extra niederschwellig gewählt habe. Ja, kommen wir zu den verschiedenen Möglichkeiten, die ich dir hier vorstellen möchte und das ist beileibe keine vollständige Ausstattung oder Aufstellung von dem, was man machen kann, aber es soll dir jeweils immer sowohl vorstellen, was habe ich hier im Einsatz und wie klingt es, das heißt, dieser Podcast wird anders als andere Podcasts von einer sehr abwechselnden Tonqualität sein und das gibt dir dann hoffentlich auch gleich schon den Eindruck, was für dich taugt und was für dich welche Wirkung hat. Fangen wir also mit dem ersten Setup an, mit dem ich diesen Podcast nämlich aufnehme. Das ist jetzt wahrscheinlich nicht deine erste Wahl, wäre auch keine Empfehlung, wenn du es nicht noch für andere Zwecke einsetzen willst. Das ist ein Aufnahmegerät von Zoom, das H4n. Und das kannst du nicht nur als Aufnahmegerät benutzen, sondern es hat eingebaut ein Stereomikrofon. Ich bin mit maximaler Handbreit Abstand äh, zu diesem Gerät. Das ist also von daher auch kein Gerät, was ich gerne im Online-Seminar einsetze weil ich dann immer dieses Mikrofon im Bild habe. Der Anschluss erfolgt über USB. In dem Fall ist es auch deshalb keine Empfehlung, weil du musst immer noch eine Einstellung Gerät vornehmen, bevor du dieses Gerät als USB-Mikrofon auf dem PC nutzen kannst. Aber es ist für den Podcast meine erste Wahl, weil die Klangqualität durch einen sehr direkten Ton, durch eine hohe Brillanz einfach sehr gut gegeben ist. Ich darf mich sogar vor dem, äh, dem Mikrofon ein bisschen bewegen. Du merkst es dann im Stereobild ein bisschen. Jetzt gehe ich mal links und rechts kurz hin und her. Das darf ich, und da fängt mich aber immer noch ein, ich verliere nicht gleich den Kontakt zum Mikrofon. Nachteil dieses Art, dieser Art von Mikrofonie ist, der nimmt sehr, sehr viel Umweltgeräusche, Umgebungsgeräusche mit auf. Deshalb muss ich vor dem Beginn der Aufnahme immer schauen, dass ich Fenster und Türen geschlossen habe, dass keine Fremdgeräusche von außen kommen. Nummer zwei ist natürlich mit Abstand die bequemste, denn du wirst es jetzt schon gemerkt haben, einen ganz anderen Ton. Es ist das Mikrofon, das im Laptop eingebaut ist. Das hat den großen Vorteil, dass es immer verfügbar ist. Du musst nicht groß drüber nachdenken und wenn du kein anderes Gerät dieser Art angeschlossen hast an deinem PC, dann steht es automatisch zur Verfügung. Das ist mal soweit der Vorteil. Aber du merkst es schon vom Klang her. Es ist, ähm, naja, wie aus einer Dose so ein bisschen. Ich merke das immer wieder, wenn ich mal auch im Online-Seminar anderen vorführe, dass ich von meinem regulären Mikrofon auf diese Variante hier umschalte. Da äh, gleisen den Leuten immer wieder die Gesichtszüge, weil sie halt merken, was für einen großen Unterschied das macht. Ähm, dem geringen Aufwand steht dann noch gegenüber, dass du meistens einen gewissen Abstand zu diesem Mikrofon hast. In diesem Fall hier jetzt bin ich bei ungefähr einem halben Meter. Dadurch kommt natürlich eine Menge Raumklang rein und die Qualität der eingebauten Mikrofone ist Egal, in welcher Geräteklasse du bist, definitiv keine Top-Klasse. Das hier ist jetzt ein HP Elitebook, eigentlich auch kein billiges Gerät, aber ich mag diesen Ton überhaupt nicht und deshalb gehen wir gleich über zur nächsten Variante. Bei diesem Gerät handelt es sich um das Webcam-Mikrofon, die Webcam Logitech C920, ein sehr populäres Gerät mit einem eingebauten Stereo-Mikrofon. Vorteil bei dieser Variante, wenn du sie nutzt, ist, dass du eben auch einen Stereoton hast und nicht extra etwas noch anschließen musst, weil mit dem Webcam-Anschluss über USB ist automatisch auch dieses Mikrofon im System registriert. Ähm, Nachteil ist, ich habe jetzt hier noch etwas mehr Abstand als bei dem Notebook, weil ich diese Webcam, wie viele die die ich so beobachte, auch auf dem Bildschirm obendrauf hängen habe. Hier kommen wir jetzt schon auf fast ein 3 Meter. Meine Erfahrung ist, dass die Tonqualität dieser Mikrofone oft sehr viel besser ist als die des eingebauten Notebooks. Das heißt, wenn du das Ganze auf einem Notebook hast und obendrauf, dann hättest du den gleichen Abstand wie bei der vorherigen Lösung und nicht ganz so einen Raumklang. Und das ist schon alleine eine Überlegung wert, wenigstens mit diesem statt mit dem eingebauten Mikrofon zu arbeiten. Aber durch den Raumklang und durch die große Entfernung ist der Ton immer noch etwas indirekt. Solltest du bei einer dieser beiden Varianten trotzdem für dich bleiben wollen, dann hast du noch die Möglichkeit, die Raumakustik ein bisschen zu beeinflussen dann solltest du auch schauen, dass du die Aufnahme nicht in einem Raum machst, wo viele glatte Flächen um dich herum sind, wo zum Beispiel der Fußboden keinen Teppich hat, wo die Wände relativ glatt oder kahl sind oder auch Schrankwände den Schall reflektieren. Denn all das erhöht den Echofaktor oder den Raumfaktor. Variante Nummer 4 ist ein sogenanntes Lavalier-Mikrofon zum Anstecken. Das hat jetzt eine ganz andere Art des Anschlusses an den PC. Vielleicht ist dir das noch angenehmer als der USB-Anschluss, denn das kommt mit einem Mikrofonanschluss am PC zurecht. Oder wenn du an einem Notebook so eine Kombibuchse hast, dann kannst du es eben auch da anschließen. Wichtig ist hier möglicherweise, dass du den Anschluss überprüfst, welche Art von Stecker du da brauchst. Da kann dir der Fachhandel aber weiterhelfen. Es gibt da zwei Standards, nennen sich TRS und TRRS. Was sich dahinter verbirgt, muss man nicht unbedingt, Wissen, aber dass es die zwei verschiedenen Sachen gibt und wenn du den einen Stecker in die andere Buchse steckst, dann äh, funktioniert es halt leider nicht so, wie es bei mir jetzt hier gerade beim Anstecken auch im ersten Moment, da hatte ich noch einen Adapter dran, den hat es genau gerade nicht gebraucht. Aber dann hast du es sofort am Start. Das Lavalier-Mikrofon ist im Vergleich zu anderen Anschaffungen in der Regel was sehr viel Günstigeres. Und du kannst es auch relativ gut mit dem Video kombinieren, weil du kennst es vielleicht auch aus Videos, aus Interviews im Fernsehen. Das sind diese kleinen äh, Ansteckdinger, die also wirklich nur äh, nicht mal Fingernagelgröße haben und die man an den Hemd oder Blusen oder Jackenkragen machen kann. Es ist auch kombinierbar mit einer Funkstrecke, das ist relativ einfach und günstig machbar und äh, würde dich dann sogar beweglich machen, falls du es damit kombinieren willst, dass du nicht die ganze Zeit an einem Tisch sitzen musst. Und es ist auch am Handy an, einsetzbar, denn die Handys zumindest, wenn sie, wenn du eine Möglichkeit hast, mit so einem klassischen klinken kopfhörerstecker an das Handy ranzugehen, dann kannst du auch damit sehr schnell einen direkten Ton erzeugen, egal wo das Handy liegt. Der Klang ist ziemlich direkt, aber so nach meiner Erfahrung, und deshalb setze ich es nur ein, wenn ich unterwegs bin, da fehlt mir eher etwas Brillanz. Kann aber für dich vielleicht genau gerade die richtige und attraktive Lösung sein. Variante Nummer 5 ist das Mikrofon, das ich auch in der Regel im Online-Training einsetze. Warum nehme ich das Mikrofon? Es ist ein Richtmikrofon und das hat für mich den großen Vorteil, dass ich es nicht direkt vor mir haben muss mit ein bisschen Abstand. In dem Fall sind jetzt gut 30, 40 Zentimeter. Es hängt ein bisschen über Kopf und damit nicht im Bild. Ich möchte nämlich die Mikrofontechnik anders als manche Kollegen das machen, weil es ihnen vielleicht gefällt oder weil sie sich, keine Ahnung, aus irgendwelchen Gründen da besonders zeigen und profilieren wollen. Ist auch alles in Ordnung. Mich stört ein Mikrofon in unmittelbarer Nähe, wenn ich im Training agieren will. Und das hat nämlich ein recht hochwertiges Richtmikrofon. Auch die gibt es mit USB-Anschluss. Ich habe zwar eine Variante mit XLR, also mit einer professionellen Tontechnik und einem Mischpult, aber das braucht man nicht unbedingt. Für dich tut es ohne weiteres auch ein, an, äh, manche davon lassen sich sogar mit einem Klinkenstecker, so wie das Lavalier-Mikrofon anschließen oder eben USB. Und die haben auch oft die Möglichkeit, dass du auch mit Kopfhörer nochmal äh, abhören kannst, was für ein Ton darüber kommt. Du merkst, der Ton ist sehr direkt, und er ist allerdings mono im Verhältnis und Vergleich zum Eingangspunkt. Das heißt für den Podcast nehme ich es nicht so gerne, weil ich da das Stereo Panorama als Rahmenbedingung gerne mag. Ja, und ein bisschen Raumklang kann dann doch noch mit drin sein, aber durch die Richtcharakteristik ist das deutlich in den Hintergrund gedrückt hat einen direkten und ziemlich brillanten Ton und äh, diese Kamera ist auch eine Variante für dich, ähm, du kannst sie entweder ähm, auf ein Stativ montieren. Ich habe so einen äh, Arm, der der so ein bisschen das ganze über Kopf über dem äh, Videoarbeitsplatz montiert. Man kann es aber auch, weil die Geräte oft mit auch einer Blitzschuhhalterung für Camcorder oder Digitalkameras äh, ausgestattet sind, direkt auf das Gerät, wenn du mit so etwas arbeitest, draufpacken. Äh, oder wenn du Videos aufnehmen willst, dann kannst du es eben auch nicht nur am PC-Arbeitsplatz, sondern auch mobil, wenn du von unterwegs irgendwelche Videos drehst, nutzen. Wichtig ist dann nur, mit dem Abstand vom, zum Mikro wächst natürlich der Raumklanganteil. Bleibt noch die Variante Nummer 6. Und das ist ein sogenanntes Großmembranmikrofon. Davon gibt es recht viele zu sehen, wenn du dir mal YouTuber anschaust und auch bei vielen Trainern ist ein solches Gerät oft im Bild zu sehen. Warum ist das so? Weil diese Großmembran, und das merkst du vielleicht jetzt auch im Ton im Vergleich zum vorherigen Mikrofon, es ist sehr nah dran und damit ist der Raumklang so weit weg und dein Ton direkt nah man könnte schon sagen, das ist so der beste Klang in diesem gesamten Portfolio. Vielleicht mit kleiner Einschränkung, mein allererstes Mikrofon, was eine sehr ähnliche Charakteristik hat, mag ich persönlich vom Klang her noch ein bisschen lieber als dieses Mikrofon. Aber das hier setze ich zum Beispiel auch für Gesangsaufnahmen ein. Es gibt diese Mikrofone in großer Zahl, großer Varianz und du kannst mittlerweile solche Mikrofone sogar schon unter 100 Euro kaufen und äh, einigen YouTuber-Tests äh, zufolge soll das sogar etwas taugen. Wenn du sagst, nein, ich mag mich lieber auf wirklich bewährte Marken, äh, renommierte Klassiker verlassen, dann können das auch schnell mal 200, 300 Euro werden, aber da gibt es auch eine recht große Auswahl im Fachhandel. Wenn du magst, kann ich da auch gerne das ein oder andere Mal als einen Vorschlag nennen, damit du dich orientieren kannst. Anschlüsse, wie gesagt, über USB oftmals möglich. Abstand, genau wie in der allerersten Mikrofonvariante, maximal handbreit, weil je weiter du weggehst, desto raumiger wird das Ganze wieder und du hast die Qualität vom direkten Ton verloren. Ich persönlich mag es halt nicht, erstens dieses Mikrofon so nah im Bild zu haben und zweitens auch den, das Stativ, was damit zusammenhängt. Ich bin jemand, der sehr gerne und viel gestikuliert vor der Kamera. Und dann ist mir das leider immer wieder passiert, dass ich dagegen gestoßen bin. Oder wenn ich mich diszipliniere, dann habe ich immer so ein ungutes Gefühl, als würde ich gefesselt am Platz sitzen. So, zurück bei unserem Ausgangsgerät. Ja. Vielleicht hast du jetzt einen Eindruck mitgenommen, welchen Unterschied eine Mikrofontechnik machen kann und dass es durchaus eine Überlegung, oder mehr als eine Überlegung wert ist, sich mit diesem Technikthema zu beschäftigen. Die meisten der Anschlüsse der vorgestellten Geräte sind kein Hexenwerk und damit musst du auch kein technischer Zampono sein. Wenn du Interesse hast, mal deine eigene Tontechnik durchzuchecken oder auch die verschiedenen Varianten auszuprobieren oder zu erörtern, dann lade ich dich ein, Buch einfach einen kleinen Termin bei mir. Die erste halbe Stunde Beratung ist wie immer kostenlos und wir können gerne mal einen Soundcheck machen mit deiner Einrichtung, ein Feedback geben und ein paar Gedanken dazu, was das beste Mikrofon für dich sein könnte. Ich freue mich darauf, dich kennenzulernen und äh, auf deine Fragen. Gerne natürlich auch eure Erfahrungen, deine Erfahrungen mit, mit Tontechnik, seien sie jetzt positiv oder seien sie grauenhaft. Ich finde alle Geschichten grundsätzlich interessant. Und passend zum Thema habe ich heute auch wieder ein Zitat, ein inspirierendes hoffentlich mitgebracht. Ich habe mal wieder Winston Churchill entdeckt. Der sagt, man soll dem Leib etwas Gutes bieten, damit die Seele Lust hat, darin zu wohnen.